0: Bienvenidos a la Hora de la Biología.
1: Mañana, 1 de diciembre, es el día mundial de la lucha contra el SIDA. Por tanto, hemos decidido dedicar un episodio a esta enfermedad. Primero, quiero diferenciar entre SIDA y VIH, porque no son exactamente lo mismo. El SIDA, es el Síndrome de Inmunodeficiencia Inquirida, es la principal consecuencia de la infección por VIH, o virus de la inmunodeficiencia humana. Lo primero es el nombre de la enfermedad y lo segundo el virus o el patógeno que la produce. virus. Pasa algo similar con COVID o coronavirus y coronavirus o más correctamente con COVID-19 y SARS-CoV-2, que es el COVID el nombre de la enfermedad y SARS-CoV-2 es el nombre del virus. La D significa enfermedad y la V significa virus. Esto significa, por ejemplo, que no todas las personas infectadas de VIH desarrollan sida. En algunos casos se producen síntomas similares a la gripe durante unos días y la infección no progresa más. El sida se produce porque el VIH infecta células del sistema inmune, lo que hace que sus niveles bajen y se produzca esta inmunodeficiencia. En prácticamente ningún caso es el, el VIH el factor principal que produce la muerte, sino la infección de patógenos oportunistas como neumococos o la aparición de cánceres raros, principalmente cáncer de piel, que, que el sistema inmune no puede combatir. También se ha visto que acelera la progresión de algunas enfermedades neurodegenerativas. Aunque vamos a llamarlo VIH todo el rato, en realidad nos estamos refiriendo a VIH1 y VIH2, que son dos especies distintas del virus. Son muy similares, pero VIH2 es menos virulento. Es imposible dar cifras con tanta exactitud como en el caso de COVID-19, que di cifras en nuestro especial de COVID-19 en el primer episodio, principalmente porque eh, esta enfermedad apareció antes de que se empezaran a registrar todas las muertes con exactitud, pero además se, se propagaba silenciosamente mu durante mucho tiempo. Esto se ve exacerbado porque en algunos países en vías de desarrollo, como Estados Unidos, se consideraba un castigo divino, lo que evitaba que la gente buscara ayuda. Se estima que desde el comienzo de la epidemia se ha cobrado la vida de más de 33 millones de personas, que como ya he dicho es fácil que el número sea mucho mayor. Solo en 2019 se estima que se produjeron 1,5 millones de contagios y 7.000 muertes. Y 38 millones de personas estaban conviviendo con el virus. Aunque puede parecer un número muy elevado, eso lo que significa es que la gente puede sobrevivir más tiempo con el virus. La epidemia se ceba especialmente con países más pobres. Por ejemplo, más de la mitad de los casos activos se encuentran en África subsahariana.
2: Mañana va a ser el Día Mundial del Sida, si no me equivoco. Cuando hace un par de semanas fue el, nuestro primer cumpleaños del coronavirus. Si no me equivoco, el 17 de noviembre fue, fue cuando se... Se diagnosticó por primera vez el, un paciente con coronavirus, así que bueno, pues ya tenemos aquí dos fechas importantes que van a estar próximas entre sí en el tiempo. Bueno, eso, que en los días de hoy, aunque el coronavirus sea una de las enfermedades más importantes que, que está sufriendo actualmente la, la sociedad, también tenemos que tener en cuenta que siguen coexistiendo con nosotros muchas otras enfermedades que no hay que dejar de lado, como podía ser el, el cáncer o el sida. En este caso, hoy vamos a dar o emplear este capítulo para explicar. Las características principales tanto del SIDA como del virus de la inmunodeficiencia humana. El virus de la inmunodeficiencia humana. Y así Lena nos va a empezar a hablar de cómo afecta el VIH al sistema inmunitario humano.
0: Primero, o sea, quiere decir que para entender cómo funciona el curso de la infección por VIH, es importante conocer la gráfica del número de copias del RNA de, del VIH en plasma durante, durante el tiempo y cómo se relaciona esto con los niveles de linfocitos TCD4 positivos, que son los que se encuentran principalmente afectados en la enfermedad del SIDA. Estos son los linfocitos eh, TH, los llamados linfocitos T-Helper, que son como los directores de orquesta del sistema inmunitario. Al principio de la infección se ve un pico en el número de copias de VIH en plasma y esto ocurre porque al principio hay un periodo de replicación viral muy rápida. Esta respuesta se acompaña con una bajada en el número de células T CD4 positivo y esto se debe a que se han activado células T eh, CD8 positivo. Estas células son las que llamamos linfocitos T citotóxicos y se encargan de eliminar células que están infectadas por algún agente. O sea, en este caso son bastante importantes las células, T, las células T CD8 positivo porque eliminan las células infectadas con VIH. En este paso es cuando también se producen anticuerpos, que es lo que llamamos la seroconversión. Es decir, esta primera parte de la infección es más aguda y la eliminación de las células CD4 positivo también es bastante rápida. Pero sigue habiendo virus en el organismo, o sea, no se ha eliminado al 100%, por lo que luego tenemos una respuesta más crónica. Al final lo que está causando la inmunodeficiencia del SIDA es esta reducción en el número de linfocitos CD4 positivo que, como ya he dicho, son los directores de orquesta del sistema inmunitario. Son aquellos que regulan las respuestas inmunitarias. Por lo que, al no funcionar estas, se pueden producir infecciones oportunistas, eh, porque el cuerpo no puede combatir estas infecciones, y tampoco se puede combatir eh, tumores, como bien ha dicho Oriol. O sea, sabemos que el sistema inmunitario es clave en la eliminación de tumores, sobre todo en las primeras fases, o sea, en los estadios más tempranos del tumor. Durante la frase, fase crónica se observa una pérdida gradual de los linfocitos T helper, estos linfocitos CD4 positivo, por la activación de estas células y su eliminación. O sea, durante una infección se activan estas células y se siguen eliminando por los linfocitos CD8 positivo. Y eh, a todo eso también debemos saber que eh, los individuos adultos no generan células T nuevas porque estas células de normal maduran en el timo, pero el timo se atrofia después de la infancia.
1: Lo que quieres decir es que no, no se crean células nuevas de cero, pero la, las que ahí se pueden replicar.
0: Cuando se activan sufren una cosa que se llama pues eso, eh, la expansión clonal, porque cuando, cuando sí que se generan los, los linfocitos, cuando somos niños se generan y maduran, cada uno tiene unas especificidades distintas porque hay una cosa que se llama recombinación que ocurre específicamente en este tipo de células y en ninguna más en los adultos.
2: A ver, o sea, como resumen tendríamos que el VIH ataca a células del sistema inmune. El gran peligro de este, de este virus es que al eliminar el sistema inmunológico del, del individuo estás favoreciendo que puedas haber patógenos o infecciones oportunistas, que son los que realmente te van a matar. O sea, claro. no, no vas a morir porque del o sea, técnicamente no vas a morir del del SIDA si no morirías porque tienes otra infección. Y también que al inactivar el sistema inmunológico estás favoreciendo el desarrollo de tumores. Porque no tienes esa barrera que está frenando, por decirlo, a la aparición de estas, de estas poblaciones de células no controladas y muy proliferativas. También nos estás comentando que los principales dianas de este virus serían los, las células T de memoria, si no me equivoco.
0: Las células T CD 4 sean de memoria o sean naif, o sea, si tienen el receptor CD4.
2: Bueno, sí, las. Pero se considera
0: que las de memoria, o sea, son las que constituyen principalmente el reservorio, que esto lo explicaré más adelante.
2: Sí, si no me equivoco, las CD4 son las que se dominante T-helper, y las CD8 son las T-citotóxicas. Exacto. Yo siempre he tenido la memoria de que si era circulito, era la C, como el 8, era la C, y si era un cuadradito súper recto, pues era la H. Y así siempre, ahora mismo lo he utilizado para acordarme de eso. Bueno, para, creo que ya lo, coment, ya lo comentó tanto Lena y Noemí en otros capítulos sobre el coronavirus. Las células t citotóxicas son aquellas que se encargan de eliminar eh, las células infectadas de virus, o sea, eliminan células rarunas. Y las T-Helper son las que están secretando eh, los anticuerpos, ¿no?
0: No, los anticuerpos los secretan las células las B. Las células B. La B. Los vale. B. Las células T-Helper o sea, son las que se encargan como de regular La las respuestas inmunológicas. Por eso digo que son los directores de orquesta, porque es, o sea, de alguna manera sí que están primando las células B para que generen anticuerpos, que esos son los, eh, los T-Helper foliculares, y, bueno, en general eh, tienen muchas respuestas de regulación porque secretan mm. citoquinas que dirigen una respuesta... Eh, que puede ser más eh, humoral con
2: anticuerpos sí. o más celular, eh, no sé. Sí, lo que, está, lo que está pensando yo, si no me equivoco, es que cuando una célula, un linfocito, un linfocito B ha sido activado y, y está segregando un anticuerpo que sí que, que sí que está funcionando, son las que luego pasarían a formar las células B de, de memoria larga, si no me equivoco, que son las que responden frente a una infección posterior del mismo patógeno, ¿no?
0: Sí, las células de memoria son las que luego en las respuestas secundarias si el organismo se vuelve a encontrar con el patógeno, pues ya están ahí, están como patrullando los tejidos y se encuentran con el antígeno, pues responden de manera más eficaz.
2: Entonces sabemos ya dónde nos está afectando, bueno, esperemos que no nos está afectando el virus del, que causa el SIDA. Eh, ¿Qué características presenta Oriol?
1: Sí, el, uh, el VIH es un lentivirus, que es un tipo de retrovirus. Eh, está compuesto por dos copias de un genoma de RNA de cadena única en sentido positivo, lo que permite que se, se recombinen, igual que pasa con nuestros cromosomas. Esta, este genoma está envuelto en una cápside proteica, que a su vez está envuelto por una envoltura lipídica formada a partir de la membrana de la célula hospedadora al salir. Esta envoltura también con, eh, contiene las glicoproteínas necesarias para la unión de las células que va a infectar. Y dentro de la cápside, además, en las otras proteínas que se encuentran son la trasa tras reversa, la integrasa y una proteasa, que son enzimas esenciales para comenzar el ciclo de vida dentro de la célula infectada. El genoma del VIH es de 9.179 pares de bases, cada una de las copias, pero está lleno de, de trucos para mejorar su eficiencia, lo que permite que en ese poco espacio contener nueve genes que codifican 15 proteínas. Algunas de estas proteínas se sintetizan como poliproteínas que luego se procesan para dar proteínas maduras eh, por separado. Los genes más importantes son GAL, que codifica una poliproteína que, que da lugar a las proteínas estructurales que forman la cápside y la nucleocápside. POL, que codifica las enzimas necesarias para el ciclo de vida, que he mencionado antes. Y n que codifica las glicoproteínas, que también he mencionado antes. Además de estas, también son importantes las proteínas TAT que actúa como un transactivador de la, de la transcripción del virus formando un ciclo de re retroalimentación. Básicamente lo que hace es cuando se produce, se, se sintetiza esta proteína, hace que el, que el virus se transcriba más, así que se sintetiza más proteína, así que el virus se transcribe más, así que se sintetiza más proteína y, y así continuamente. Y, y se sintetiza más de esta proteína y de todas. Y la otra importante es REV que ayuda al transporte de RNA mensajero vírico y maduro. Porque el, el RNA maduro en una célula normal o solamente sale del núcleo cuando está maduro, que es, está esplaciado, tiene un cap, básicamente es como, como cuando vas de excursión de pequeño y tu madre, tu padre, lo que sea, te, te son, ponte el corro ponte el crema solar, ponte... Ya, ya, llévate el bocadillo lo que sea pues parecido antes lo deja salir del núcleo cuando, cuando lo tiene todo esta proteína eh, permite salir sin tener todo esto esta estructura de irradiación es idéntica a la del bis que es el virus de la inmunodeficiencia en simios eh, lo que parece indicar que este virus es una zoonosis que proviene del contacto con simios. En concreto, el virus más similar al VIH1. No. ¿Sí?
2: Oriol, el único ser que puede ser afectado al mismo tiempo de VIH y VIS.
1: Hombre, a ver, el VIH es una clase, es un VIS. Lo que pasa es que somos especiales y queremos cambiarle el nombre. Pero el VIH es un VIS. Sí, así, no he mencionado esos trucos, pero básicamente tiene splicing alternativo para dar distintas proteínas, tiene pautas de lectura compartidas, es decir, que con, que con las mismas, con la misma secuencia. Dependiendo de por dónde empiece a salir, eh, da una proteína u otra. Tiene lo de las poliproteínas, estas que depende de cómo las troces dan unas unas proteínas maduras u otras. Están muy. Hablamos sobre, sobre el coronavirus, sobre el, si estaba diseñado en laboratorio, cosas así. Esto es un virus diseñado en laboratorio, así, eficiente al máximo. No,
2: sí, no alimentes verdad. bulos, por favor, que del VH hay muchísimos. <ríe> Sí, pero sí que sorprende, o sea, la capacidad de compactación que tienen estos genomas, porque están compartiendo una misma pauta de lectura que van a codificar proteínas diferentes y por lo tanto, o sea, tienes que tener como llegar a una convergencia muy fuerte eh, para que en el mismo sitio estés codificando dos proteínas y que no. y que las dos sean funcionales. O sea, sorprende sí. hasta. Sorprende mucho esos niveles. Porque. Es decir, al cambiar la pauta de lectura estás cambiando completamente el sentido de la palabra. Es como. Lo típico que la típica frase, hola amigos, ¿cómo estás? Que si eliminas la primera letra ya y empiezas a leer del otro lado ya deja de tener sentido. O sea, se lo vas aburrando en tres palabras. O sea, creo que era un juego de palabras en inglés de, en inglés de hey no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, sí. Es sorprendente esta capacidad.
1: Mm. Sí, es eso. La, la proteína M en concreto está formada por... Son tres intrones, que cada intrón es un intrón de tres proteínas distintas que se juntan para dar la proteína M. Pero bueno, lo que iba a mencionar es eso, que el VIH1 el es eh, muy similar al VIS del chimpancé y el VIH2 tiene un 99,6 de identidad en la secuencia de aminoácidos con el VIS del manga del Pero en estas especies el virus no, no produce ninguna patología, así que son más bien reservorios. Cuando se produce un, un cruce de un virus de una especie a otro, sí que se produce una patología idéntica al SIDA, prácticamente. También me hizo mucha gracia lo, el, lo de la identidad de secuencia de aminoácidos del 99,6%, porque en el. Uh, en esta. con un eh, genoma tan pequeñito, una identidad de secuencia del. De una diferencia del 0,1% son tres aminoácidos de diferencia. <risa> no sé exactamente cómo, cómo lo habrán hecho. Por, por eso no hay ningún dato sobre la, el VIH1 y el y el VH1 de chimpancé, porque simplemente una mutación ya es un pero 0,1% de diferencia de identidad. Así que ah, no te, el, no
2: es lo bien. que te iba a decir, que tres aminoácidos son un genoma tan compacto donde están utilizando regiones y tal, igual eso, una o dos mutaciones ya te están produciendo tres o cuatro cambios aminoácídicos. Así que, sí, necesitas muy pocos cambios para Exacto, llegar a, este, a, este, a realizar este cambio. Sí,
1: que, que el, por, por eso no, no, no he encontrado, supongo que por eso no he encontrado ninguna la identidad entre el VIH1 y el VIS de chimpancé. Luego, ahora que ya sabemos cómo es, eh, la siguiente pregunta es eh, ¿qué, qué es lo que hace con todas estas proteínas que tiene. Primero, el VIH infecta las células del sistema inmune gracias a la interacción entre las glicoproteínas que he mencionado, eh, GP120, principalmente con CD4. Y con correceptores de citoquinas, que son otros receptores que hay en, en la superficie de células inmunes, entre otras.
2: Entonces, ori Entonces Oriol, sí, sí. al contrario que el coronavirus, que sabemos que por ahora, o sea, se ha descubierto que es capaz de enterrar las células por mediante la unión al receptor AC2, el VIH presenta más de un receptor diana con el cual puede acceder al interior. Del...
0: No exactamente porque tiene como un receptor que sería CD4 y luego lo otro serían correceptores o sea, también los necesita Exacto. para entrar, pero el que es receptor de verdad es eh, CD4.
2: Necesita o sí, CD4 para entrar a la célula y, con la so y la interacción con los otros receptores estaría favoreciendo esta entrada. No la estaría...
0: No exactamente. Es como cuando las células hacen el rolling este para entrar en los vasos sanguíneos que necesitan primero unirse a una integrasa y luego unirse a otra cosa. Es algo eh, parecido de que primero necesitan unirse, o sea, no sé, supongo que Oriol lo sabrá mejor que yo, eh, primero se unen a uno de ellos y luego se produce un cambio conformacional que hace que puedan eh, reconocer el otro y entonces finalmente entrar dentro de la célula.
2: O sea, no son independientes de sí, son necesarios la, la activación de todos estos receptores para hacer una correcta integración entre, el cor el, o sea, una Así correcta entrada.
0: El CD4 tiene que estar siempre y luego tiene que estar OCCR5. O CCXR4.
1: Sí, eso, lo, lo que iba a mencionar es que lo que están mencionando de CCR5 y cxr 4 en el SIDA hay dos tipos de cepas distintas. Están las semitrópicas que interaccionan con CCR5, y las tetrópicas, que interaccionan con cxr 4 Y aunque lo llamo dos cepas distintas, es común encontrar los dos tipos durante el curso de una infección. Es decir, que el, una, un mismo virus puede pasar de uno a otro.
0: Es lo que llamamos cuasi-especies, ¿no? O sea, dentro de una misma persona, o sea, tiene el virus es decir, tiene esta capacidad tan alta de mutar eh, y de recombinar y todas estas cosas, realmente encontramos como cepas distintas dentro de un mismo organismo. O sea, como que no, no cepas, pero como que no todos los virus que están dentro del organismo son exactamente iguales porque tienen eh, mutaciones. Eso. O sea, hay diferencias entre ellos.
2: Sí, pero eso y Lo he
1: llamado así para que sea fácil de entender, pero no, no es exactamente una cepa.
0: ¿no? Sí, es lo como... que llamamos cuasi-especies. Sí.
2: O sea, que la, es lo típico que la tasa de mutación de los virus son tan altas que al final vas a tener poblaciones muy heterogéneas dentro en una misma infección porque están mutando. Están, se podría decir que están sufriendo hasta un proceso de evolución en el mismo individuo.
0: Sí, se ve como una selección natural porque hay como estas especies de, dentro de la población de virus que están como seleccionadas para como hacer frente al sistema inmunitario, eh, o sea, unas células en específico y luego hay otras eh, cuasi especies que estarían más especializadas en hacer otras cosas.
1: Mm. Eso, las, las hemetrópicas eh, tienen preferencia por macrófagos y las tetrópicas tienen preferencia por células de TH. Y en general, como, como he dicho, que, que cambia a lo largo de la infección, comienza la infección con hemetrópicas, y luego aparecen más tetrópicas cuando, cuando avanza la enfermedad. Aparte de células TH y macrófagos, también infectan, por ejemplo, células dendríticas, que también presentan estos receptores en su superficie. Y se cree que, que es un, una, un paso importante al comienzo de la infección. Es como llegan de, de la mucosa al flujo sanguíneo. Y también, bueno, he mencionado antes, eh, su efecto sobre enfermedades neurodegenerativas también puede afectar a células de la glía y cosas así. En general, células similares a células inmunes en, en las espe di distintas especializaciones por todo el cuerpo. Una vez esta glicoproteína GP120 interactúa con el receptor c 4 la glicoproteína GP41, que es derivada de, de la misma poliproteína, pero distinta, cambia de conformación, para, y permit, lo que permite que la partícula vírica se, se acerque a la superficie de la célula y se produzca la fusión de sus membranas. Una vez dentro de la célula, la transcriptasa reversa produce una copia negativa del genoma de rna dna lo que se llama CDNA, y se utiliza este paso se utiliza en la PCR, por ejemplo que ahora es bastante famosa. Y a la vez, degrada la copia de RNA vírico y produce una copia positiva utilizando como DNA, utilizando como patrón el CDNA.
2: Es decir, una vez el VIH ha interaccionado ya con los receptores presentes en estas células, que normalmente son todas del sistema inmunitario relacionadas con el sistema inmunitario, como estabas hablando de células de glía que se sitúan ya, en, son células que se encuentran en el en el cerebro. Eh, sí, ¿no? Sí, pero... Bueno, pero da igual, o sea, simple. Eh, consigue entrar en la célula y en la célula lo primero, o sea, estamos hablando de que el genoma del, del VH, al igual que el del coronavirus, son moléculas de RNA, no de DNA, que son las típicas que se presentan todos los organismos vivos, o sea, si sí, contamos que los virus no están vivos, bacterias, arqueas y eucariotas. Y esto es paso de que, que el... Este paso de RN, RNA a DNA lo realiza una enzima que se llama retrotranscriptasa reversa que se, se realiza para la retrotranscripción la PCR la RT-PCR eh, para hacer el diagnóstico del coronavirus.
0: O sea, para hacer el diagnóstico, para utilizarle. Con para obtener, o sea, sí. Nos aprovechamos de esta encima
2: que... Que además, o sea, el, el descubrimiento de que el ya era capaz de cambiar su genoma de RNA a dna y la descu el descubrimiento de las retotrasquitas a reversa es uno de los grandes hitos también en la biología porque permite porque realizar el estudio, por ejemplo, del RNA-se, que es estudiar los transcritos que presenta una célula en un momento.
0: O sea que es una cima muy importante que tenemos usos para, sí, o sea, para ella en la, en la biología,
2: pero sí. Igual que la polimerasa, la, la, polimera, bueno, la tac polimerasa, bueno.
0: La polimerasa.
2: Que es, eh, per, per, sí. permite altas, o sea, soporta altas temperaturas y entonces se permite que se realice la PCR, la famosa PCR. Todo está gira en torno a la PCR. En fin, y ahora estabas comentando de que eh, la fidelidad de copia de la retrotarquista reversa es muy baja. Entonces... En primer lugar, tienes que hacer una copia de RNA a DNA, pero esta copia será la imagen especular, por decirlo de alguna forma, de la molécula de ADN. Estará, es la complementaria, no tiene la misma información. O sea, tiene la misma información, pero. Uy, me estoy el, o
0: sea, no... Tiene la misma
2: información, pero en sentido contrario, por lo tanto, no puede ser le... no, no es correcta para ser leída para generar las proteínas que necesita el VIH. Así que una vez tienes la copia en DNA, del RNA es necesario realizar otra copia para que tenga el mismo sentido que la molécula original del virus, ¿no?
3: Exacto.
1: Y además, eso, lo que está diciendo, como es poco fiable, introduce muchas mutaciones en, durante este proceso, porque además eso, son dos copias distintas, es fácil introducir mutaciones. Luego este nuevo DNA, que ahora ya son dos cadenas, se transporta al núcleo y se incorpora en el genoma de la célula gracias a la integrasa. Este fragmento de DNA viral, que se incorpora al genoma, que ahora se llama provirus, eh, queda durmiente en el, en el genoma durante un tiempo indeterminado hasta que se vuelve a activar. Esto hace que sea más difícil de detectar y rastrear eh, esta enfermedad. La activación del, del provirus eh, depende de la presencia de distintos factores transcripcionales que se expresan cuando se produce la activación de células T. Es decir, cuando se está combatiendo activamente una infección es cuando se produce la activación de este provirus.
0: Te iba a decir que el mismo DNA que se integra en, en nuestras células, o sea, en las células humanas, eh, tiene una región que puede ser reconocida. Por uh, el factor transcripcional, bueno, o sea, no sé se hace falta ser tan sí. específico decir el nombre, eh, NFKB. Uh, un clásico o sea, en el. Este, incluso, está tan, tan bien hecho.
2: Es decir, una, vale. vez ya, una vez ya tienes el genoma eh, en DNA con la misma pauta de lectura que bueno, pauta de lectura no con el mismo sentido que el genoma vírico sí, y con se, las dos in cadenas. se integra en eh, o sea cuando ya consigues un DNA doble cadena vírico, este este, o sea. este DNA se integra dentro del genoma del ser humano. Claro, o sea, pero,
3: por eso sí. eh, Como un es
2: o sea, no, sí, o sea es un es un elemento móvil del genoma que se integra
0: básicamente son bastante comunes y el virus viene con una integrasa y por tanto o sea tiene esta función de integrar el DNA en, en el genoma humano
2: o sea por lo tanto el virus o sea el virus o sea este sí que está hecho especial para ser humanos tiene una integrasa llega un, llega a una región del genoma corta la doble cadena de nuestro genoma y se integra el virus y además el virus es tan guay que viene hasta con una secuencia para el, atraer un factor transcripcional como es kappa beta que también es un factor transcripcional eh, relacionado con, con el desarrollo de cáncer y, bueno, sí o sea, es, está relacionado no es su función principal, tiene una función específica en el ser humano, pero bueno, es una señalización chunga, te puede llevar a eso y entonces, por lo tanto, al eh, reclutar este factor transcripcional que según a su región estás favoreciendo que se lea ese gen por lo tanto, ¿no? O sea, pero no es un gen, o sea, será un gen, pero no es nuestro gen, sino son los genes del propio del virus. virus que había para dicho
0: Oriol que eran nueve. Está pa favoreciendo sí. que, se, que este virus eh, pues eso, se transcriba y pueda seguir con su ciclo.
2: Por lo tanto, una vez se integra en el genoma, atrae factor tradicional, empieza la polimerasa o no. O sea, a ver, polimerasa. lo atrae
0: si se hay, se hay infección o tal, porque como o sea, va a decir, supongo que ahora Oriol el virus puede permanecer en latencia.
2: Sí, o sea, un, que un virus Él está en la... Puede,
1: puede permanecer durante un tiempo indeterminado. Y eso es cuando se produce la activación de, célula, de las células T porque hay una infección. Es que, bueno, cuando, porque esas células está en, en concreto necesitan la infección porque hay células T que no pueden detectar ese antígeno. Pero bueno, cuando se produce la, la activación se eh, aumenta el nivel de NFK beta. No, no había mencionado cuál era por no dar nombres. Hay, son varios pero beta es probablemente el más importante y es cuando se empieza a transcribir este, este provirus. Que primero se transcriben en un mRNA vírico eh, inmaduro algunos de los cuales pueden salir y otros no por, por lo que mencionaba antes, porque necesitan eh, madurar, necesitan el splicing todo eso para, para salir. Los, las primeros mRNA víricos que pueden salir son los que codifican red y tal. Las dos eh, proteínas reguladoras eh, que he mencionado antes. Estas proteínas, una vez son transcritas en el citoplasma, vuelven al núcleo para cumplir la función que he explicado. En concreto, REV se una ah, bueno, sí, eh, TAT es un transactivador, lo que hace es hacer que se, que se transcriba más el, 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 el DNA vírico y el REV lo voy a explicar ahora. El REV lo que hace es se une la, al mRNA avírico inmaduro y lo transporta al citasol. Algunas de estas copias se traducen en las proteínas esenciales eh, GOG, POL y M, que luego se procesan para dar el, las proteínas eh, maduras, y otras se unen a las proteínas eh, derivadas de gag para formar eh, el genoma de las nuevas partículas virales. Y a su vez, la proteína M sigue la ruta que siguen en la célula normal las proteínas transmembradas, es decir, se sintetizan en el retículo endoplasmático. Y se procesa en el aparato de Golgi para formar las proteínas G GP120 y GP41. En este caso, no todas se procesan y, y queda la parte de la proteína M, que es GP160, que las tres son importantes para el reconocimiento de células inmunes. Luego, cuando, cuando están ya procesadas, llegan a la membrana plasmática y se anclan allí. La liberación retardada del mRNA de las proteínas esenciales mediada por REM permite que se produzca un pico agudo de síntesis de estas proteínas, lo que evita que se agoten los recursos de la célula prematuramente y sobre todo eh, su detección por eh, células T citotóxicas, sobre todo. Porque cuando una, un virus empieza a sintetizar proteínas víricas dentro de la célula, la célula las lo, lo, expone, bueno, expone toda clase de proteínas, pero entre ellas las víricas, y, y eso permite que lo detecten las células eh, t tóxicas y la maten. Solamente se producen estas proteínas al final y no le da tiempo al sistema inmune a reaccionar.
2: Sí, lo de la presentación de proteínas en la membrana es lo el tan famoso complejo mayor de histocompatibilidad compatibilidad de tipo 1 y tipo 2, que depende si las proteínas han sido recogidas del exterior, como sería, por ejemplo, un macrófago que se haya comido un virus o una bacteria, o si son proteínas propias. Y que además, este complejo mayor de histocompatibilidad es lo que causa mayores complicaciones a la hora de, de los trasplantes de órganos, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, porque o sea, tiene que ser el mismo, porque si no lo reconoce como...
2: Autoantígeno como y... Decirlo, ¿no?
0: Porque el mismo no, es muy complicado. Bueno, sí,
1: para lo suficientemente parecido, no. para que lo reconozca. No, no es que lo reconoce como antígeno, es que no lo reconoce. Y si una célula no tiene sistema claro. mayor de incompatibilidad... Es el no
0: reconocimiento, que es lo de las mm. natural
1: killers.
3: Pero no sea, pero... podemos explicar otro día porque Sí, no,
2: simplemente era como curiosidad. Por lo tanto, lo que tenemos ahora es que el virus ha conseguido entrar en las células, se han integrado en el genoma, ha secuestrado todo el, eh, la maquinaria celular para hacer, empezar a hacer copias como un loco, como un condenado de sus de sus proteínas y de su genoma y una vez ya lo tiene todo listo, el el solito se autoensambla y empieza a fusionarse con la membrana para salir y e ir a conquistar otra célula.
1: Exacto. Las partículas una vez en otra ensambladas se libran por gemación y se llevan consigo parte de la membrana celular de la, cel de la célula huésped que contiene además las glicoproteínas GP120 y, y GP40. Así que ya está la, toda la partícula formada. Este virus, eh, supongo que la mayoría de gente lo sabe, es, es, principalmente se conoce como una enfermedad de transmisión sexual, aunque hay otras vías por las que se puede transmitir. Por la vía sexual, la infección se produce por contacto entre mucosas o por el intercambio de fluidos que contengan partículas virales. Por esto es importante el uso de preservativos, incluso en casos en los que no haya riesgo de embarazo. Se estima que, en general, la probabilidad de infectarse debido al contacto sexual sin protección con una persona infectada es entre el 0,3% y 0,4% por cada, por cada contacto. Sin embargo...
2: Por, por lo tanto, es como en la lotería, cuando más boletos compres, más posibilidades tienes de que te toque, ¿no?
1: Exacto. Así es como funciona la probabilidad en general, sí. Se estima que en general la probabilidad de infectarse debido a un contacto sexual sin protección con una persona infectada es de entre el 0,3% y por 0,4%. Por cada, por cada contacto. Sin embargo, esta probabilidad es hasta 10 veces mayor en caso de sexo anal receptivo, lo cual es uno de los factores que explica que la enfermedad se empezará a detectar como una epidemia que afectaba a hombres homosexuales. También es posible infectarse por sexo oral, pero la probabilidad es eh, alrededor de 10 veces menor que en el caso anterior.
2: Aquí simplemente decir que la principal, o sea, la principal fuente de, que es, de esta transmisión de sexual virus es por la... Por la presencia de microheridas, ¿no? Que sí, causa sí. el intercambio, o sea, el contacto de sangre y fluidos. O sea, Entonces...
0: Y por sexo anal es más probable que se puedan producir fisuras y que, por tanto, pueda entrar el virus. O sea, que haya microheridas. Sí, además. Claro, es más fácil que por otro. O sea, por mm. sexo vaginal o otro
2: tipo de. Sí, en sexo oral, al menos que tengas una llaga en ese mismo momento.
1: <risa> Pero bueno, también estas cifras se quiere decir que es para un individuo medio, pero en el caso de que el individuo infectado está en un pico de infección, ya sea al principio o al final, la probabilidad es hasta 12 veces mayor. La segunda vía es el contacto directo con fluidos corporales, principalmente la sangre. Hoy en día, la principal causa de infección por esta vía es el uso de jeringuillas en más de una persona, ya sea por el uso de drogas o en el ambiente sanitario. Aunque no sería muy sanitario si se utiliza la misma jeringuilla en más de una persona.
0: A ver, lo que puede pasar en ambientes sanitarios que te eh, o sea, que te equivoques o que intentando cerrar una sí, jeringa, sí. que esto no hay que hacerlo nunca, te pinches. Pero lo que se hace sí, en normalmente es darte antiretrovirales, o sea, nada más te has pinchado para evitar sí. um, que tengas la infección.
1: ¿no? no, pero es relativamente común todavía en algunos países menos desarrollados eso que se utilice, se reutilicen las jeringuillas simplemente porque no hay suficientes, porque no le siguen suficientes. Una inyección intravenosa en estas condiciones conlleva un riesgo de infección de alrededor del 2% por cada caso. Y una simple herida con material contaminado carrea un riesgo de alrededor del 0,4%, similar a la del de, eh, sexo por una vía que no sea anal. Por simple contacto con mucosas, el riesgo es inferior al 0,01%. Así que no. Es muy preocupante. En países menos desarrollados y también en el pasado, en países más desarrollados también existía el problema de la transmisión por transfusión sanguínea, lo cual explica que se observa también un gran número de casos en hemofílicos Afortunadamente, hoy en día todas las muestras para transfusión se destan para VIH, así que eso no debería suceder.
2: Y también, aunque no venga el tema, para los virus de la hepatitis, que también era uno de los principales eh, virus que se transmitían por vía sí, infusión de infusión sanguínea. Transfusión. Ah, infusión. Por vía... O sea, que se transmitían por transfusión sanguínea.
1: Existe debate sobre cuál de estas vías fue la que permitió la llegada al humano del virus, pero realmente es imposible saberlo. Es cierto que las especies de simio que actúan como reservorio son cazadas para comer en la zona en la que se encontró el primer caso, en 1959. Sin embargo, mediante relojes moleculares, se ha calculado que el punto de divergencia entre el VIS de chimpancé y el VIH-1 es entre 1884 y 1914, por lo que es posible que haya habido casos anteriores desconocidos.
2: También la... Aunque los relojes moleculares sean bastante precisos, un margen de 100 años a través de relojes moleculares eh, basados en bueno, en el, el ratio de, mutación, de mutaciones neutra y tal, no sé cómo de específico, o sea cómo de preciso sería para atar con, con tantos años una enfermedad. Pero bueno, también se están sí, utilizando. Un ya, pero también se están empleando estos relojes moleculares para dar la aparición del coronavirus. Así que igual sí sí que podemos creernos bien los datos que nos están informando. Además, en estos casos se hacen estudios in vitro de la tasa de mutación para poder eh, poner, o sea, poner ahora el, estos tipos de relojes. Así que supongo que sí. Ya, como datito interesante. Mm.
1: Sí, igualmente, como, como he dicho, es muy difícil saberlo, el, eh, qué es lo que pasó por eso, porque fue hace mucho tiempo y, y no se descubrió hasta más tarde. en La epidemia no se describió como epidemia hasta los años 80, esto es ah, en los años 50, así que no, no, no se puede seguir. Es simplemente porque hay gente que dice, ah, eso es porque alguien se folló un mono. Pues puede que sí, pero puede que no.
2: Puede que se lo follara y luego se lo comiese, así aumentamos las posibilidades.
1: No, 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 era, no, no es por comer, porque pues, simplemente por comerte material infectado no, no se produce infección. Lo, lo que piensan es que se fue por contacto con la sangre al, al desangrarlo y limpiarlo y todo eso. Igual
0: le atacó un mono.
2: <ríe> Como Homer. Sobrevivió. Uh -huh. Sí, si sí, te pega un bocado, un buen mono, ahí...
1: La tercera vía, que no es posible que sea transmisión de los monos, es de madres a hijos durante el embarazo, el, par o el embarazo o el parto y la lactancia también. En ausencia de tratamiento, eh, una madre eh, infectada por colonios se lo transmitirá a, a su hijo en el 20% de los casos durante el parto. Y, si, eh, y este porcentaje aumenta al 35% si también se produce lactancia. Las recomendaciones en este, en este en estos casos es aplicar terapia antirretroviral eh, tanto a la madre como al hijo y evitar si es posible la, la lactancia utilizando sustitutos.
2: O sea, ya, ya lo decía en el planeta de, en el origen del planeta de los simios. Es culpa nuestra. No, Lo que quería comentar yo ahí, sin entrar en si los monos van a conquistar a los seres humanos en algún momento es que lo de la transmisión del el virus por la lactancia es porque en, justamente en, en la leche materna hay un gran hay una gran producción de anticuerpos y entonces supongo que necesitarás más la presencia de este tipo de célula en, para desproducirla, o
1: No, simplemente en fluidos corporales en general hay una cantidad importante de, de partículas virales.
0: Sí, más que nada,
2: no, es pues... Es, sí, era justamente porque, como es eso, con que en la lataxía se transmite un gran número de anticuerpos al... al sí, pero pero esas son
1: células B, no células T. Ah, que okay. también habrá muchas células T, supongo, pero...
0: Pues ahora voy a pasar yo a hablar de tratamiento. O sea, pero primero quería hacer un pequeño inciso y hablar un poco de diagnóstico. Eh, la mayoría de las personas desarrollan anticuerpos a las pocas semanas o los pocos meses de la infección. Y, o sea, medimos estos anticuerpos mediante una técnica llamada ELISA. También lo hemos explicado en otros capítulos más o menos. Pero...
2: Mi favorito es ELISA tipo sándwich.
0: <risa> bueno, o sea... Bueno, para explicarlo un poco rápidamente, eh, lo que harías poner, sería poner un antígeno de, del virus, o sea, sabemos la estructura del virus, sabemos las proteínas que, que tiene el virus, y esto estaría como pegado de alguna manera pues, sobre las placas, o sea, para explicarlo así de una manera muy, eh, o sea, lo más sencillo que se pueda. Y luego, pues, podrías los anticuerpos... De, de la persona, o sea sacaría sangre de esta persona eh, que quiere hacerse el test y luego pues claro se hacen unos lavados tal y cual pero claro si tienes estos anticuerpos pues se habrán unido al antígeno y luego puedes poner un anticuerpo secundario para revelar esto y ver si el anticuerpo eh, de esta persona está en, eh, unido al antígeno es decir, que tiene anticuerpos que reconocen el, el virus. O sea, este anticuerpo secundario que se pone después para revelar tiene eh, o sea, alguna enzima que hace que, que tengas señal. Normalmente, pues, eh, eh, pues, o por fluorescencia o porque esta enzima convierte al ligando en un producto con color.
2: Eh, la técnica de ELISA es una técnica que sirve para medir, o sea, comprobar la presencia y las concentraciones de... bueno, sirve para muchas cosas. En este caso lo que queremos saber es si un individuo tiene eh, anticuerpos específicos contra las proteínas presentes en el VIH, o en el caso del coronavirus, que también se está aplicando, eh, proteínas del coronavirus. En este caso, si os acordáis de... o en, inmun... en clase de inmunologías, si estáis haciendo alguna carrera o con o en clases de biología de bachillerato, los anticuerpos tienen una región constante, que es más o menos idéntica en todos, en todos los anticuerpos generados por un organismo, o sea, se conservan a nivel de especie, y una región hipervariable, bueno, tiene una región variable y dentro de la región variable una región hipervariable que es con la que va a interaccionar, a interaccionar con la proteína del virus o de la bacteria, lo que se denomina epítopo. Entonces, Tú en, en tu en, bueno, no es placa de cultivo, en tus pocillos de paramedra lisa, lo recubres de, la, de proteínas típicas del virus, en este caso sería el VIH, y en, este, en, estas poci, en estos pocillos, añades las proteínas que has, bueno, los anticuerpos que has extraído del paciente. En este caso, sería del suero o de la sangre. No sé, ahora no sabría decir. Pero bueno, entonces si ese paciente ha estado en contacto con el VIH habrá generado anticuerpos contra el VIH y estas regiones por lo tanto se van a unir al, al suelo de estos pocillos que habrás recubierto de proteínas del VIH después para amplificar la señal para poder eh, medir la presencia de estos anticuerpos estos serían anticuerpos primarios porque son los primeros que se van a unir con la proteína del virus luego tienes anticuerpos secundarios que son eh, que reaccionan, que se unen a la región, a la región constante. constante de los anticuerpos humanos. Entonces los llamas anti-humanos. O sea, sería, por ejemplo, anti de pollo, anti -humano. O sea, buscas que sean especies o sea, muy lejanas si O
0: pollo anti-humano, sí. no
2: anti-pollo anti, -pollo, anti O sea, pollo anti eh, por ejemplo, en este caso bueno, a lo mejor serían de caballo antihumano, que son especies que están lejanas entre sí. Y con esto ya estás amplificando, porque por cada o sea, a lo mejor una proteína del virus se ha unido un solo anticuerpo, pero por cada anticuerpo que se ha unido a una proteína de virus vas a tener tres o cuatro o cinco anticuerpos que van a ser capaces de unirse a la región constante. Entonces estás haciendo una cascada de amplificación y este segundo anticuerpo secundario normal. y
0: necesitas el secundario porque tú el primario que has sacado de un mano pues sí, no tiene no ninguna la... cima conjugada, sí, también <risa> o sea... en
2: este caso por ejemplo los anticuerpos que están empleando así son anticuerpos que se le unen a algunas proteínas como es la fosfatasa alcalina o GFP y entonces puedes tener una señal de fluorescencia o una señal para hacer estas mediciones sí. menos es la mal que no me iba...
0: menos mal que no me iba a enrollar con esto <risa> Bueno, también existe, o sea, como prueba complementaria, la famosa PCR, o sea, donde aquí sí que estás testando que haya el RNA específico del virus del VIH. O sea, normalmente también se pueden hacer las dos pruebas para asegurarse. Y bueno, o sea, si el ELISA te sale que tienes anticuerpos, es cuando ya dices que eres eh, seropositivo. Bueno, y voy a pasar a, a explicar el tratamiento.
1: Yo antes quería mencionar que al, al principio de la epidemia, cuando no está, eh, se habían puesto a punto estos métodos, lo que hacían era simplemente dos? un conteo de, de linfocitos T. Simplemente, si, si veían que había bajado los linfocitos T pues, pues probablemente sea, sea por VIH. Simplemente, sí. porque estas técnicas son más modernas. Bueno, el ISA no es súper moderno, pero te, te da en cuenta, la PCR se, se basa en. Parte de la PCR se basa en el uso de este virus, así que no existía antes de este virus que haría <risa> falta
0: Sí, sí, pero también tienes que conocer muy bien el virus para poder utilizar estas sí. técnicas O sea,
1: antes de que se estudiara adecuadamente el virus para tener los antígenos y todo eso lo que hacían era eso, era un conteo de con el de coronavirus, de...
0: o sea, de alguna manera hemos tenido suerte porque ya conocíamos eh, pues eso eh, virus de su misma familia mm. Pues eso. Voy a empezar ahora a hablar de tratamiento. La mejor opción en cuanto a tratamiento es la terapia antirretroviral. Eh, hace que haya una supresión viral prolongada en el tiempo y hace que haya una reducción en la morbilidad y en la mortalidad. Eh, sin embargo, estos tratamientos no eliminan el VIH, que queda latente en algunas células, como hemos dicho, y o sea, estas células son lo que llamamos los reservorios virales. Normalmente lo que se utilizan son terapias eh, HART, que en español viene a ser como terapia antirretroviral de gran actividad, y consiste en la combinación de tres o cuatro fármacos antirretrovirales. Esto se debe a que el virus tiene una tasa de mutación muy alta. Esto es porque tiene un gran ritmo de replicación viral y la baja fidelidad de la transcriptasa reversa, como hemos dicho antes, y también que tiene habilidad de recombinar. O sea, estas tres cosas hace que eh, haya una gran diversidad de viriones, o sea, lo que llamamos cuasi-especies que hemos dicho antes. Por esto, si solo se diera un fármaco antirretroviral, estaríamos poniendo como una presión selectiva que haría que los viriones que hayan adquirido una mutación al azar que les haga ser resistentes a este fármaco antirretroviral son los que van a reproducirse y mantener la infección viral. Por eso, si se da una mezcla de tres o cuatro fármacos antirretrovirales es más difícil que un virión vaya a conseguir al mismo tiempo tres o cuatro mutaciones que los hagan resistentes a estos tres o cuatro fármacos o sea, al mismo tiempo.
2: Es lo mismo que sucede con las bacterias y las superresistencias.
0: Sí. Bueno, eh, por eso con esa estrategia tenemos controlados los niveles de, de virus en plasma. Y como antirretrovirales tenemos, eh, primero, inhibidores de la transitasa reversa, que pueden ser o análogos de nucleósidos o análogos de nucleótidos no nucleósidos. Pero bueno, al final, o sea, no voy a ponerme muy técnica, su acción se basa en bloquear la replicación del virus. Esto lo hacen porque estos fármacos se parecen estructuralmente a los nucleósidos o nucleótidos, que son las piezas que forman los ácidos nucleicos, o sea, la información genética. Esto hace que la transcriptasa reversa del virus pueda interaccionar con estos fármacos eh, estos fármacos son un tipo de fármacos que llamamos inhibidores competitivos la transcriptasa reversa al unir los análogos queda bloqueada, es como cuando Penny en The Big Bang Theory intenta abrir la puerta de su casa con las llaves del coche o sea, esto hace que la llave del coche quede atascada y la puerta pierde o sea, totalmente su función porque la llave original no puede entrar en la puerta eh, con la transcriptasa reversa pasa lo mismo al quedar el fármaco atascado dentro el RNA viral ya no puede entrar en su cerradura y entonces no puede ser pasado a DNA y o sea, Como hemos visto, es un paso esencial eh, para el ciclo del virus. Este paso de RNA a CDNA. Y con estos fármacos inhibidores de la transquitasa reversa, estás inhibiendo este paso. Después, otro tipo de inhibidores son los inhibidores de la proteasa. La proteasa es esencial para la maduración de viriones, como nos ha explicado eh, Oriol. Y el mecanismo de acción... Eh, se basa en bloquear el ensamblaje de, de viriones... y lo hacen de una manera muy parecida a lo que acabo de explicar... es decir, por inhibición competitiva... el fármaco se une al sitio activo de la proteasa... y hace que la proteasa ya no pueda realizar su función. Luego también tenemos eh, inhibidores de fusión... estos lo que hacen es evitar la entrada del virus en la célula... lo que hace es unirse a los receptores en nuestras células... o sea, los receptores que usa el virus para entrar en ellas... como son CCR5, que es un correceptor o CD4, y luego también hay inhibidores de fusión que lo que hacen es unirse a las proteínas que tiene el virus para entrar en las células. Por ejemplo, hay un inhibidor que se une a GP41. E y después también tenemos eh, como tratamiento los inhibidores de la integrasa, y su acción consiste en bloquear la integración del DNA viral en el genoma humano. Bueno, eh, después de explicar estos cuatro tipos de antirretrovirales... Decir que se recomienda que una vez el tratamiento es iniciado no se tomen descansos, o sea que no haya interrupción del tratamiento. Y la finalidad del tratamiento es mantener los niveles de RNA vírico por debajo de 50 copias por mililitro en plasma. Este número de copias por mililitro determina si el tratamiento está siendo eficaz Y los pacientes son sometidos a pruebas para ver el número de copias por mililitros cada pocos meses. O sea, el control del número de copias es clave ya que el tratamiento frena la progresión del SIDA. Es decir, la conviertes en una enfermedad crónica. La cronificas, por decirlo de alguna manera. Y esto reduce mucho la probabilidad de que haya eh, infecciones oportunistas. Eh, la enfermedad se cronifica porque con los tratamientos actuales no se pueden eliminar los provirus integrados eh, de las células que están en descanso. Estas que hemos dicho eh, donde el virus se encuentra de manera latente. Y este conjunto de células es lo que llamamos reservorio viral, que es lo que he dicho que iba a explicar ahora. Este conjunto de células se llama reservorio viral que estaría formado principalmente por células CD4 positivo de memoria. Pero también pueden constituir células del reservorio las CD4 positivo naif, o sea, las células vírgenes eh, CD4 positivo, por decirlo de alguna manera, que son células que no se han encontrado con antígeno y no han sufrido esta expansión eh, clonal. Eh. Y después también las células T helper foliculares podrían constituir también células del reservorio viral que son estas que se encuentran en, en folículos que están como activando de alguna manera a las células B para que secreten anticuerpos. Y eh, como también hemos hablado, los macrófagos podrían constituir reservorio viral y dentro de macrófagos células más especializadas como eh, la microglía y, y ese tipo de, de cosas. Y lo que quería decir también es que el tratamiento antirretroviral eh, o sea, una cosa muy importante que hace es que no se formen nuevos viriones y por tanto que no puedan ser infectadas otras células eh, CD4 positivas y con este tratamiento lo que también se, se ha visto es que se induce la respuesta del sistema inmunitario es decir que las células CD8 positivas sí que podrían eliminar las células de CD4 infectadas pero eh, en el caso del reservorio viral hay células que que están en microambientes donde se piensa que no sería posible que, el, que estos tra tratamientos llegaran. Por ejemplo, en las células T foliculares, porque o sea, hay muchísimas células alrededor de ellas y están como en unos microambientes donde igual los fármacos no, no llegan tan bien.
2: supongo que tejidos inmunoprivilegiados tampoco va a llegar allí. Porque no hay
1: bueno, en tejidos inmunoprivilegiados no llega el virus.
2: Ya, porque no hay sistema inmune que está infectando, ¿no? O sea, por ejemplo, en la córnea, no creo. Que... Hay
1: sistema inmune, pero es, eh, es distinto. Y como no hay contacto entre un sistema inmune y el otro, no, no llega bien el virus.
2: Sí, pero por lo que habéis comentado, por ejemplo, de células de microglía, sí que estaría llegando el virus a la, al cerebro, ¿no?
1: Sí, sí pero ten en cuenta, para empezar, células de microglía no hay solamente en el cerebro, también está en todo el sistema nervioso central. Ya. Que también vale. incluye la médula. Ya, pero y pues... por ahí pueden entrar.
2: Sí, sería como estas enfermedades que estuvimos dando en neuro que se van acumulando y al final, por ejemplo, eh, lo del Parkinson, no, Parkinson, pudiera ser que primero afectaba la nariz por la, este fármaco raro 1 mm. y luego a partir del sistema olfativo entérico podía llegar al cerebro. Y que también se correlacionaba sí, con la sintomología del Parkinson.
0: Sí, pero ya nos mm. estamos yendo. Eh, este reservorio es el principal obstáculo para curar la infección por VIH. Y se están intentando crear fármacos llamados LRA, o sea, Latency Reversing Agents, eh, para que las células que estén en latencia dejen de estarlo y pueda funcionar la terapia antirretroviral en ellas. Y también el sistema inmunitario pueda eliminar estas células, que es lo que he explicado. Que, o sea, una cosa que hace la terapia antirretroviral también es eh, que ayuda a que el sistema inmunitario pueda eliminar este tipo de células. Luego otro enfoque podría ser la edición genética para eliminar estas copias del virus del genoma, pero puede que nos encontremos con el mismo problema, que no sea accesible a las células que constituyen el reservorio porque son células que están como escondidas, por así decirlo. Si no llega el tratamiento antiretroviral es posible que tampoco vaya a llegar la edición genética. Y después la técnica que sí que sabemos que funciona es el trasplante de médula ósea, que es lo que se hizo al paciente de Berlín o el de Londres, pero la probabilidad de que salga bien no es suficientemente alta y ya o sea, no sería una técnica aplicable a una epidemia global.
2: Que en este caso, Lena ha comentado respecto a la diagnosis, que las técnicas que se están empleando actualmente con el coronavirus se, están, se han empleado, se emplean para la detección, de lo, para el diagnóstico de VIH, y que respecto a los tratamientos actuales que hay, lo que hemos visto es que son, lo que estás intentando es cargarte de cualquier forma la... Principalmente la reproducción del virus, por decirlo, la copia de, de estos virus.
1: Sí, pero al final... Sí, La terapia retroviral es efectiva, Pero el no problema, es, tío, son, el los problema son los reservorios. Y una cosa que quería decir como el experto, por decirlo de una manera, porque tengo cinco créditos más de conocimientos de nanotecnología que vosotros, que la... Esa limitación que tiene de que nos llega bien a los tejidos, a algunos tejidos y cosas así, tanto la terapia retroviral como la terapia génica, están mirando para solucionarlo utilizando, dando partículas dirigidas, pero no sé, no he investigado exactamente qué progreso tienen, pero sé que era que se, se una de las cosas que querían hacer, llevarlo a sitios donde se sabe que puede haber reservorios de, de VIH para. Para tratarlo con la terapia antiretroviral. Como ha mencionado Lena, los tratamientos actuales no pueden eliminar el virus después de que se produzca la infección, pero eso no significa que se Existen indi... bueno, como, para, como introducción, quiero decir que existen individuos con una mutación en CCR5, más CCR5 del 32 que los hace inmunes a los virus hemetrópicos porque necesitan interactuar con este correceptor para entrar en la célula y se ha conseguido frenar la progresión del virus mediante trasplante de médula ósea de un individuo con esta mutación a un individuo infectado. Sin embargo, este tratamiento es muy arriesgado porque requiere eliminar la médula ósea del paciente mediante radiación para sustituir, sustituirla por la del donante. De hecho, eh, aquí en España íbamos, parecía que estábamos en camino de tener al, al que iban a llamar el paciente de Barcelona, que iba a ser el segundo, la segunda persona del mundo en el que iba a tener éxito este método, pero murió a los 18 meses o así por el trasplante, no, no, no debido al SIDA, sino debido al trasplante. Anteriormente también se había hablado de un paciente curado gracias a un cóctel experimental de vidanosina, indinavir y hidroxiurea La hidroxidurea no es un antirretroviral, es un... Eh, es, es para... suele utilizar co para eh, combatir el cáncer. Pero de este caso no se conoce mucho. Y lo, los últimos estudios lo que dicen es que eh, se... Eh, la recuperación de, de este individuo está más relacionada con una mutación en linfocitos técitos tóxicos que permite la lucha contra el, contra el virus. Pero de, de este no sé conoce mucho. También es que es un caso bastante más, más antiguo que el, de, que el del tratamiento con trasplante de médula ósea. Otro caso que se sí hizo famoso de intentar curar el SIDA, curar entre comillas, porque es más bien prevenirlo, es el de Enama y lulu dos gemelas que nacieron en Shenzhen en 2018. Su nacimiento se produjo después de una fecundación in vitro en una clínica que ayuda a parejas con SIDA. Durante el proceso de selección de embriones, el doctor Hei-Yan Kui hizo tecnología de CRISPR, que hemos mencionado y explicado más o menos cómo funciona en otros capítulos, para modificar el genoma e incorporar la mutación mencionada antes, eh, CCR5-32. Toda esta experimentación se realizó en secreto, sin una autorización debida a los padres de, los, de las gemelas. Eh, bueno, hubo autorización firmada, pero no explicaban exactamente lo que iban a hacer. Y no fue hasta que se filtró al público, gracias a unos observadores internacionales, que lo reveló en la, públicamente en la International Summit of Human Genome Editing. Y al día siguiente fue detenido por falsedad documental y condenado a tres años de cárcel. La controversia acabó como incentiva de la OMS para registrar todos los ensayos que estén relacionados con la edición de gen del genoma en humanos. Aparte de la controversia ética, también hay controversia sobre los métodos utilizados, porque en ninguna de las dos gemelas se consiguió la mutación delta 32 en, en homocigosis, que es la que está asociada a la, a la resistencia al VIH. En concreto, creo que Lulu tenía bueno, wow. delta 32 a lo que se refiere es que es una delación de 32 eh, aminoácidos. ¿Son aminoácidos o nucleótidos? Supongo que aminoácidos. ¿Y se refiere a la proteína? No lo sé. Es una delección de 32 aminoácidos o nucleótidos en el, en el, en el gen. Pero el ULUS antes tenía una delección de eh, 16 y solo en una copia. Y Nana eh, tenía una dirección de cuatro en las dos copias. Así que no, no solo era problemático por los principios éticos, sino que era problemático por los principios científicos. No, tengo que decir también que Nana y Lulu son, no son sus nombres reales, porque no se puede, por protección de datos, no puede seguir diciendo su nombre así como así.
3: Se sabe, bueno, nunca se sabrá, pero me pregunto si tienen. ¿O habrán cogido cáncer? Porque una de las cosas que se dicen del CRISPR en edición genética de animales es que fomenta, eh, o sea, afecta al P53, que es el guardián.
1: tienen dos años, así que todavía no se sabe y probablemente ni se sepa. Pero probablemente no se sabe. A ver, son un, lamentablemente, son un buen conejillo de indias para saber eso.
3: Y la segunda pregunta, bueno, esto ya lo debatimos otro día anterior, pero... Eh, sigo preguntándome cómo pensaba el científico eh, validar si era capaz de infectar o no a, a las gemelas.
2: pues tiene dos, una un control positivo y otra control negativo o sea, un agua útil, emplearse a claro, para experimentar todo. y la otra como control
3: que claro, pero tienes que infectarlas o lo que dijimos el otro día de hacer un cultivo primario infectarlas, el VIH lo tienes que meter por algún lado
1: Sí, ya sí, pues, sea en ellas o en células tuyas.
2: Supongo que aprovecharía cualquier cosa, le dices que se pasen por las clínicas y que le tienes que hacer unos análisis rutinarios de muestras sanguíneas y aprovechas. Algo por ver, estilo? Que no, pero que no
0: testado. hace falta
1: protestarlo.
0: O sea, está más que testado que la de elección. No hace falta testarlo, de. Sí. Confiere protección.
2: Ya, pero como no tienes una dirección 32 completa, que es lo que estaba comentando Oriol, que tienes direcciones parciales y hemocigosis, pues... Supongo sí, que podías
1: Ya, pero eso él no lo ver, sabía. Con... O
0: sea, eso... Es
2: que es eso. Ya, ahora... ahora eso ya... él
1: no lo sabía. Él pensaba que lo había hecho bien. Él no sabía que no había conseguido la adolescente que quería. Ya, por eso, porque en, cuando lo, en cuanto lo publicó, lo, se acabó en la cárcel.
2: Y lo que también quería comentar que, bueno, igual deberíamos leer ese paper. O sea, te hemos dicho ya muchas veces que igual deberíamos leer ese paper en el podcast. Pero lo que estaba comentando Noemi, que sabía O sea, que sí que se había visto que CRISPR funciona perfectamente para o modificar en gran parte de células y que la precisión con la que estás cortando es muy grande, pero que se había visto que cuando estabas realizando algunas modificaciones, como sería lo de Delta 32, que aquellas células que eran más proclifa que se cortaran correctamente y que CRISPR actuara sobre ellas, eran aquellas que tienen una actividad de P53, el famoso guardián de genoma, not pass eh, eh, con una menor actividad. Y que era esto lo que estaban comentando, por lo que estaba comentando Noemí, que entonces puede ser que si estás seleccionando células que tienen una actividad de P53 no incorrecta, pero de limite, más inhibida, por decirlo de alguna forma, sí, sí que pueden ser más proclif posteriormente con más edad de desarrollar cáncer.
1: Sí, pero en este caso, supongo, porque ten en cuenta que esto lo puedes hacer en el cultivo celular porque tienes un montón de células. Pues sí, las sí, que sí, estén. es lo que estaban comentando, que en
2: los cultivos celulares, cuando empleabas Exacto. CRISPR, aquellas que ha, ha aceptaban mejor la mutación eran aquellas que tienen una actividad disminuida de P53.
1: En este caso, selección de, emb de embriones, que habría como mucho 20 o así. Así que dudo que hiciera una selección específica de los que se habían modificado simplemente es que modificó las que, las que tenía. Que por eso sería por lo que la modificación estaba mal hecha, porque si hubiera seleccionado las que tenían la modificación, las habría seleccionado bien. O que en este caso no hay una selección específica hacia
0: Pero yo no aquellos entiendo, que aceptan mejor yo no entiendo cómo no hace la secuenciación de esa zona. O sea, cuando tiene el embrión, el, o sea, tipo el blastocisto, o sea, es, o como se llame, la forma del, del embrión en el que tiene ocho células y tiene que coger una para, o sea, para analizar si esta delección se ha producido bien o no, ¿no?
2: La cantidad, o sea, según, según no lo, no, sé, la no
1: me he leído ese artículo tampoco. ¿Jura? No se puede encontrar hoy en día.
3: Que a lo mejor si sí están los papers de los que se secuenció y se vio que solo habían hecho 4 y 16 y 12 copias, no me acuerdo. Sí, eso puede ser.
0: Lo siguiente sería hablar de por qué no hay una vacuna efectiva. O sea, una vacuna sería la manera más eficiente de frenar la pandemia del VIH.
2: Sí, es curioso, porque con el coronavirus en cuestión. se supone ya que estamos ante las puertas de una vacuna, o sea, tanto la de Moderna, como la de AstraZeneca, como la de. bueno, la de Cansino, que soy yo. Y es
0: cansino. Sí,
2: y en cambio llevamos ya décadas con la pandemia del VIH... ...y no tenemos ningún, nada cambio, más parecido a una vacuna. ¿no? Y
0: no tenemos un buen candidato. O sea, esto sigue en investigación. O sea, puesto que en un principio hay individuos... ...que sí que pueden permanecer asintomáticos por muchos años... ...porque desarrollan anticuerpos neutralizantes... ...que es lo que llaman controladores de élite. O sea, no sé si sabíais esto.
3: ¿No? O sea,
0: sí que hay gente que... que, que ...frente a la, a la infección permanece asintomático porque sí que puede eh, combatir la, la infección de alguna manera con estos anticuerpos neutralizantes.
2: ¿Esos
1: son los que he mencionado yo, que les daba una pequeña gripe, un síntomas como una gripe y ya no les volvía a pasar nada?
0: Son, o sea, son individuos que pueden controlar esta infección. Pero bueno, en caso de que se clonen estos anticuerpos neutralizantes, sería como una terapia pasiva, por así decirlo. O sea, lo que se busca con una vacuna... Realmente pues es eh, de esta manera eh, activa, como enseñar al sistema eh, inmunitario adaptativo, o sea, los linfocitos T y B, a reconocer proteínas de la envuelta de, del virus. Pero en el caso del VIH encontramos algunos problemas. Lo primero es que no se podría mimetizar la inmunogenicidad natural contra la infección, porque en el caso del SIDA la gente o sea, no se recupera de, de la primera infección, por así decirlo. O sea, normalmente cuando tú tienes una, una enfermedad eh, pasas la, la infección y luego si te vuelves a reinfectar es cuando tu sistema inmunitario eh, puede actuar de una manera más eficiente. Pero o sea en este caso no se puede mimetizar. Y, es lo que te iba
2: a decir, hay individuos o sea, con segundas infecciones, no te infectas una vez y ya estás jodido. Claro, eso es lo que te iba a decir, con el
0: VIH te infectas una vez y ya estás jodido. No hay gente que se recuperó de una primera infección y luego tenga una segunda y responda mejor. O sea, por ejemplo, estos controladores de élite sí que tienen el VIH y, y lo tienen latente y conforme va saliendo van... O sea, sí que te tendríamos estos controladores de élite, pero no es algo que podamos eh, estudiar de esta manera cómo se produce esta inmu inmunogenicidad natural porque no suele existir, ¿sabes? O sea, no... No, no hay gran investigación detrás de esto de ver qué es sí. lo que se produce porque
2: solo ha tocado cuatro o 5 afortunados donde podían estar muy jodidos y solo están jodiditos
0: y lo que se ve en estos afortunados son los anticuerpos neutralizantes pero es que realmente al ser una enfermedad causada por un virus lo más importante son los linfocitos eh, CD8 positivo y esto realmente tampoco está tan, tan estudiado estos eh, linfocitos eh, citotóxicos o sea, que es lo que hace que una persona tenga mejores linfocitos CDH citotóxicos para poder eh, cargarse estas células que están infectadas y que están generando virus.
2: También son, tienen la misma capacidad infectiva, aunque no tengan los síntomas, ¿no? Que cualquier otro infectado con VIH. ¿O, o
1: no son capaces de, de infectar? No son capaces de infectar porque no tienen niveles altos de VIH. Pero
0: si están controlando... O sea, a ver... No tendrían grandes niveles de VIH en plasma. O sea, no diría que es imposible, pero la probabilidad es muy baja, porque esas de delite lo que están controlando pues, son los niveles de, de la viremia, del, del virus o sea, en si
2: plasma. Seguirías teniendo el genoma insertado en tus, en tus células, estas células seguirían produciendo virus, pero al salir de las células eh, tendrías ya estos anticuerpos. Por esta, por estos, estos anticuerpos
0: neutralizantes, no pero o sea, tampoco quiere decir que, que, que todos los controladores virus, de élite tengan o sea, eh, específicamente esta, este mecanismo para combatir la, la infección. Porque como ya hice también sería muy importantes pues los que... CD8 positivos para, para controlar la infección. Y en este caso,
2: los CD8 positivos lo que estarían haciendo es cuando el virus empieza a expresarse y empieza a generar proteínas dentro de la célula, como los están exponiendo en el complejo mayor histocompatibilidad, lo estarían detectando y se cargaría en la célula directamente. Exactamente, se cargaría la célula sería...
0: y no daría tiempo a que salgan los viriones y entonces la cantidad de, de virus en de copias de, de virus en plasma sea elevado.
2: Sí. Que te estás cargando la fábrica y no okay. el producto, o sea.
0: Básicamente.
2: Y... Que es mucho mejor. Sí. <risa> no tiempo que reproduzca.
0: Sí. Luego, en las vacunas que tenemos, o sea, normalmente se permite que las células se infecten o sea, no desarrollamos unas técnicas de inmunidad activa para evitar que las células se infecten. O sea, esto no existe, por así decirlo. O sea, lo que, no sé si me estoy explicando muy bien. Lo que se busca con las vacunas es potenciar las respuestas eh, secundarias. En el caso del VIH, este puede estar latente por muchos años dentro de las células. O sea, lo que es importante en la infección de, del VIH es que cuando entra el virus ya se queda latente integrado en el genoma. Lo importante sería evitar que entrara dentro. De, de las células, pero no existen eh, técnicas para, para evitar, bueno, aparte de estos o sea del, de las antirretrovirales por eso es lo que he dicho antes, si te pinchas con una aguja tal cual, te da antirretrovirales eh, sí que es eficiente para no tener la infección pero, pero a la hora de, de hacer las vacunas si quieres mimetizar como esta eh, respuesta frente a otros patógenos sí que se deja que entren dentro de las células y entonces se, se produzca una inmunogenicidad pero... O sea, en este caso, pues no se sabría muy bien cómo
2: Supongo que lo único que pueden estar buscando aquí es generar una vacuna que lo que te esté dando es una respuesta muy fuerte de tipo citotóxico. para evitar. Claro,
0: pero es que normalmente eh, que la, la mayoría de vacunas lo que, lo que es, generan es humoral. una respuesta humoral de anticuerpos.
2: Que es lo más sencillo, en plan y... tienes tu proteína redondita por ahí circulando y entonces estás activando todas los, las células B para que generen anticuerpos frente a esto.
0: Después, eh, las vacunas más efectivas suelen ser las atenuadas, que esto ya lo expliqué en el especial vacunas del coronavirus y esa en el caso del VIH no se puede hacer por motivos de seguridad porque también es un retrovirus y o sea, no se puede hacer por motivos de seguridad. Y después, eh, o sea, también lo más importante es la estructura del VIH porque eh, primero tiene una capacidad de mutar muy alta y esto es importante porque puede responder o puede adaptarse al sistema inmunitario con estas cuasi especies que hemos dicho antes. Y claro modo. y una vacuna o sea, no puede abarcar eh, o sea como todas estas cosas especies o sea todo esto que hace todo este sistema que monta el vih cuando, cuando infecta a, a una persona después eh, es importante también saber que la cubierta del virus está muy glicosilada y es muy difícil que pueda ser reconocido por los anticuerpos o sea, los anticuerpos reconocen muy bien proteínas pero no glúcidos o lípidos o ese tipo de estructuras. También eh, es porque las proteínas pues eh, tienen esta estructura eh, terciaria y o sea, como que se pliegan sobre ellas y o sea, eh, tienen mucho detalle y los glúcidos o los lípidos pues no. Por eso el sistema inmunitario eh, lo que hace es reconocer eh, proteínas.
1: Hay que decir que esto es porque el, el sistema inmune sí que puede reconocer glicoproteínas, se sí, reconoce muchas bacterias así. Pero en este caso estas glicoproteínas son glicoproteínas humanas porque están generadas por el, por el sistema de Golgi de un humano porque es, porque es así como se producen, como he explicado antes. Sí que no las puede reconocer porque para, para el sistema inmune son como las de un humano.
2: Sí, que en el sistema sí es inmune... como
0: una forma de mimetizarse, por así decirlo. Exacto. Y eso, está tan glicosilada, tampoco se puede acceder a la parte de, de dentro para reconocer las proteínas de, de, del virus. O sea, de todas maneras, eh, lo que he dicho de que el sistema inmunitario reconoce muy bien proteínas, pero no otro tipo de, de macromoléculas, también, también es cierto, vale, sí, en humanos también reconoce sí. glicoproteínas, pero o sea, es importante que haya pues, esta estructura terciaria que pueda ser... Eh,
2: Sí, o que... sea,
0: que tenga cierta co complejidad, por así decirlo, y variabilidad.
2: Mm. Que sí que donde más complejidad tiene nuestro sistema inmune a la hora del reconocimiento de factores externos que te pueden producir algún daño, es en proteínas. O sea, tenemos un sistema inmune también que tiene una región como más, más basal para el reconocimiento de lípidos, de, tanto de lípidos como de glúcidos, de glicoproteínas y glicolípidos, que, pero normalmente está más especializado en reconocer vale, este es un... Lípido, esto es un ácido graso típico en humanos y este es un tipo, una glicoproteína o un glicolípido típico en bacterias gran negativas o gran positivas, Por voy a cargarme esto porque es una bacteria, pero en este caso que estás mimetizando, que estás empleando las mismas cubiertas que tendría una célula humana normal, pues no va a, hacer, a activar este tipo de sistema inmunitario, esta, esta parte del sistema inmunitario, esta respuesta inmune.
0: Okay. Bueno, pues mmm, hasta aquí sería lo de por qué no hay una vacuna efectiva. O sea, y después quería pasar a hablar de los objetivos 90-90-90. El programa de las Naciones Unidas contra el SIDA habría establecido unos objetivos para este año 2020. El primer objetivo sería que el 90% de la gente que vive con VIH sepa que lo tiene, es decir, que estén diagnosticados. El segundo objetivo que se marcó es que el 90% de la gente diagnosticada con, con la infección de, por VIH reciba terapia antirretroviral. Y el tercer objetivo es que el 90% de la gente recibiendo esta terapia antirretroviral tenga una carga viral indetectable. He estado mirando en la página web de esta organización, eh, que se llama unaids.org, y el 21 de septiembre publicó cómo están yendo estos objetivos. Y bueno, se ha avanzado, pero se seguiría lejos de, de alcanzar los objetivos. Se estima que el 81% de las personas con VIH están diagnosticadas y apuntan a que sea más que triplicado desde 2010. Y después la gente viviendo con VIH en tratamiento sería el 67% y la gente viviendo con VIH con carga viral indetectable sería el 59%. Y después en cuanto a España he encontrado un informe de la unidad de vigilancia del VIH que está en la página web del Ministerio de Sanidad y Este informe es de 2016, y aquí dicen que en 2016 el 86,2%, o sea, es una estimación, de las personas con VIH estarían diagnosticadas. Y de estos, el 93,4% están tratadas, y, el, y de estos últimos, de los tratados, el 90,4% eh, con carga viral indetectable. Y bueno, o sea, los países que más problemas están teniendo, pues, como ha dicho Oriol antes, creo. Eh, son países de, de África y eh, algunos de Asia también.
2: Sí, en este caso veríamos que viendo las complejidades que tiene el desarrollo de una vacuna para el VIH, una de las principales fuentes que nos podría permitir la erradicación de esta enfermedad es la prevención, o sea... Sí,
0: la prevención, o sea, por eh, profilaxis, el uso de preservativos y luego también si eh, la gente que tiene el VIH está recibiendo terapia antirretroviral y tiene carga eh, viral indetectable, eh, no va a ser capaz de transmitir la, la infección a otras personas. Por eso o sea, sería una manera de erradicar eh, la epidemia de, de VIH que todo el mundo que tenga VIH esté diagnosticado, o sea, con la mayor cantidad de personas posibles y esté recibiendo esta terapia antirretroviral. Luego también hablando de, o sea, lo de las cepas, cuasi especies, la alta mutabilidad del, del virus. No bueno, sé, lo comentamos el, el otro día de el caso este de eh, que se llevó a los juzgados porque eh, creo que había sido un dentista, o sea, me tendría que haber informado
2: sí esta, esta parte ahora no lo toméis con toda la veracidad de, del podcast porque estamos trabajando memoria pero sí yo creo así, que, lo...
0: que eran Estados Unidos el caso es que infectó sí, era, ¿eh?
2: ah, o sea estamos hablando de cosas diferentes sí Lena está hablando del de la pareja
0: hmm. infectó a su exnovia con VIH, o sea a posta, y se pudo determinar que lo había hecho eh, porque o sea por la alta mutabilidad de, del virus puedes hacer como eh, una filogenia y puedes saber una cepa que tiene una persona de, de dónde viene, o sea, cuál era la cepa a partir de la cual eh, ha evolucionado, porque hay un número de cambios, de mutaciones, más mm. pequeño que si lo comparas con una cepa de... O sea, mm, yo qué sé.
3: Que sí, sea en, en o el... sea,
2: eh, lo que está comentando Elena está explicado en el capítulo de la de domesticación de perros y gatos, que en la parte de Noemí, cuando estamos hablando de la investigación de los perros, y sí es, es decir, fue la primera vez que en un juicio se emplearon pruebas genéticas para determinar que, eh, que la cepa con la que estaba, había sido infectada la chica derivaba de la cepa que tenía el, el, su, mari, su novio. O su exnovio. Su ex, sí, supongo que en ese momento Uf. sería su exnovio.
0: Es un dentista estadounidense. Eh, se le diagnosticó seropositivo a finales de 1986 y se le comunicó el desarrollo de su enfermedad en el, en el 87. Tres meses antes había llevado a cabo una operación dental a eh, una chica llamada Kimberly Bergalis. Eh, o sea, el doctor eh, dejó de ejercer en julio del 89. Algunos meses antes... O sea, aquí hay o sea, es que es Wikipedia, probablemente hay errores algunos meses antes a Kimberly Bergalis le fue diagnosticado el VIH y él empezó a resultar sospechoso de haberle transmitido la enfermedad eh, porque la chica esta declaró que ella era virgen y que nunca se había inyectado drogas ni había recibido ninguna transfusión de sangre y eso, se cree que el tipete este infectó a cinco de sus pacientes, el dentista este
2: o sea que no fue solo la, la ex Fue en plan de... No, que creo que no era una ex Con creo gente random era, porque era, sí
0: Simplemente era una chica Pero probablemente no lo había hecho a posta. Y hasta aquí el capítulo de hoy De la Hora de la Biología Muchas gracias por escucharnos Nos despedimos No sin antes decir que puedes suscribirte Es totalmente gratuito y si tienes alguna duda o sugerencia puedes dejarnos un comentario o si lo prefieres puedes enviarnos un correo electrónico a la gmail.com Os recordamos que el nombre de los artículos comentados los puedes encontrar en la descripción del capítulo.